0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor Uhr. Sein Lebensstil war so anspruchsvoll, wie es sich für einen echten Star gehört. Seine Mahlzeiten so teuer, dass exquisite Feinschmecker neben ihm bescheiden wirken. Sein Sexleben füllte jahrzehntelang die Klatschspalten der Boulevardblätter und der Zustand seines Geschlechtsapparats war Gegenstand verwickelter diplomatischer Verhandlungen. Als der große chinesische Panda Baobau am 5. November 1980 im Zoologischen Garten in Berlin eintraf, erwartete ihn die halbe Weltpresse. Baobau war ein Staatsgeschenk der chinesischen Regierung, ein schwarz-weißer Botschafter der Völkerfreundschaft. Im Tausch gegen ihn und seine Partnerin Tientien wollte Peking gute zwischenstaatliche Beziehungen, Panda-Diplomatie mit Bundeskanzler Helmut Schmidt. Doch in Westberlin zeigte sich bald, dass baubau das Schätzchen und Tientien das Himmelchen kein einfaches Geschenk waren. Allerbeste Kost und Logis für zwei chinesische Wildfänge, ein eigenes, wohltemperiertes Gehege. Das empörte ein paar Berliner, die stattdessen lieber neue Kindertagesstätten gehabt hätten. Aus Protest besetzten sie die zoo-eigene Flamingowiese und einige Tage stand die Panda-Diplomatie auf dem Prüfstand. Nur die Aussicht auf ein süßes Panda-Baby beruhigte die erhitzten Gemüter. Doch die beiden Pandas wollten kein Feuer fangen. Eine Liebesgeschichte in schwarz-weiß? Fehlanzeige. Tian, Tian raffte der Durchfall dahin. Und Baubau bis einem kühnen Fotografen den Finger ab. Der Zoo musste wegen Schadenersatzforderungen vor Gericht und die Hoffnung auf Nachwuchs war erst einmal dahin. Nun ist es tatsächlich eine heikle Angelegenheit, einen Panda zu schwängern. Das Weibchen ist nur einmal im Jahr und nur für wenige Stunden lang fruchtbar und gefangene Pandas mögen offensichtlich keinen Sex. Außer für Bambus sind die behäbigen Einzelgänger nur für wenig zu begeistern. Trotzdem gibt Berlin die Hoffnung nicht auf. Baubau erhält eine neue Gefährtin, eine Leihgabe aus Peking. Doch wie sich bald zeigt, hat Yan Yan die schöne gravierende Zyklusprobleme. Eine Hormontherapie bewirkt lediglich, dass sie mit Bambusstöckchen zu masturbieren beginnt. So richtig in Stimmung kommt sie nicht. Man beschallt die Tiere mit Brunftgeräuschen und belästigt sie mit einschlägigen Filmchen, mit Panda-Pornos. Jan Jan bleibt paarungsunwillig. Die Tierpfleger sind verzweifelt und die Besucher ernüchtert. Aus Bau und seiner lustlosen Schönheit wird kein Liebespaar. Alle Versuche, das Panda-Weibchen künstlich zu schwängern, schlagen fehl. Und Baubau kommt über die zahlreichen fruchtlosen Unternehmungen so langsam in die Jahre. Schließlich wird ein Besamungsexperte aus China eingeflogen. Er rückt den kinderlosen Problembären rigoros zu Leibe. Doch auch er kann sich keinen Reim machen. Niemand weiß, warum es nicht funkt. Bis zum Ende ihres Lebens bleibt jan Yan außer für Bambus einfach für nichts empfänglich. Nach jan Jans Tod war das tamtam umbaubau zu Ende. Und der Bär lebte noch fünf Jahre im wohlverdienten Ruhestand. Die Qualität seines Spermas versetzte niemanden mehr in Aufregung, ebenso wenig wie seine teuren Mahlzeiten. Der hundert kilo koloss verzehrte täglich ein Dutzend Kilo feinsten Bambus, der eigens für ihn eingeflogen wurde. Die Zuchtexperten betrachteten seinen aufwendigen Lebensstil mit Nachsicht und ließen ihn in Würde altern. Und wie es sich für ältere Herrschaften gehört, bekam auch er eine Sonderration Vitamine, ein Nahrungsergänzungsmittel für betagte Hunde. Das war das Kalenderblatt heute von Priska Straub. Es sprach Christa Posch.